0: Să ținem ochii deschiși, este foarte important să ținem ochii deschiși, am văzut și mai înainte, am cântat și îl văd pe Domnul Isus în lumea aceasta, cum îl vedem? L-ați văzut deja astăzi? Amin. O cântăm și e foarte bine că putem să cântăm acest lucru, dar l-am văzut deja sau nu? Avem nevoie de ochi, ca să-L vedem. În timp, fratele Bogdan mai spunea ceva, că Domnul Isus Hristos i-a găsit adormiți. Ce înseamnă lucrul acesta? Aveau ochii închiși, nu erau prezenți, erau dormiți. Este tare, tare ciudat acest lucru și... Despre această temă, a fi treas aș dori să vorbesc în dimineața aceasta. Sigur, când a început fratele Daniel cu cu acest serviciu divin, el a citit niște cuvinte din Tit și pur și simplu aceste cuvinte mi-au întărit încredințarea Că acest cuvânt care Dumnezeu mi l-a pus în față, să vi-l pun dumneavoastră în față, este de la El. Pentru că de două ori am citit în Tit, capitolul 2, că ni s-a arătat ceva. Dacă vi se arată ceva, nu-l puteți simți. Dacă vi se arată ceva, nu-l puteți auzi. Dacă vi se arată ceva, nu-l puteți mirosi. Cel puțin acest lucru nu îl putem face. Dacă ni se arată ceva, trebuie să-l vedem. Și atunci avem nevoie de ochi. Și întrebarea este, dacă ni s-a arătat, cum zicea aici în versul 11, Harul lui Dumnezeu. L-am văzut, nu l-am văzut. Ce facem cu el, cu cel vedem, de ce nu-l vedem? Deci aceste lucruri vor trece o leacă mai departe în ceea ce doresc eu să vă spun. Și nu numai că ni s-a arătat Harul Lui Dumnezeu, dar și bunătatea Lui Dumnezeu ni s-a arătat. Și acești ucenici ai Domnului Iisus Hristos aveau bunătatea Lui Dumnezeu la câțiva pași mai departe. Și au dormit. Și probabil că și noi vom adormi astăzi. M-a rugat frații, frate, dacă ai un cuvânt de trei sferturi de oră, este super, este foarte bine. Domnul să binecuvânteze cuvântul lui. El îl binecuvântează. Dumnezeu ar fi dorit să binecuvânteze și pe ucenici. Dar din păcate avem numai o parte mică din rugăciunea lui în Ioan 17. Dar eu cred că s-a rugat mult mai mult. Numai că frații noștri de acum 2000 de ani, au dormit Și noi tare repede ne gândim <laughs> să le fie rușine că au dormit, <laughs> Dar de multe ori facem același lucru. În fine, cum am ajuns la această temă? Acum trei săptămâni eram în Codlea și acolo frații m-au rugat Frate, poți să ne spui ceva prin care să fim din nou treziți? în așa fel încât lucrarea în cartierul Mălin să reînvie. Pentru că în acest cartier Mălin, în Cotlea, este un cartier cu foarte mulți uh, uh, romi și în acel cartier uh, se implică anumite biserici din Cotlea, astfel încât copiii acestor frați și surori, dar și ceilalți copii care nu merg la biserică în acel cartier, să primească lecții suplimentare uh, într-o într-o casă, astfel încât să-și poată termina școala cu succes. Și este un proiect care durează de mulți ani de zile și încet, încet vezi că aduce roadă. Vezi că și uh, copiii aceștia romi pot să ajungă avocați, Doi din trei sunt avocați, 2 din trei sunt medici, 3 dintre ei sunt IT, uh, lucrează în IT, în Cluj, numai că bisericile au primit în lor acest îndemn acum câțiva ani de zile, trebuie să ne implicăm în acest cartier. Numai că totul a început cu foarte multă fervă și la un moment dat scade, scade, scade și la un moment dat adormim. Și frații în cod le-am rugat, frate, poți să ne zici ceva de la Dumnezeu legat de această temă? Și la acel moment am avut un alt text, dar astăzi aș dori să citesc noi astăzi împreună din 1 Tesalonicen 5. Și am dori să citesc vreo șapte versete din acest capitol. Iarăși, Pavel este cel care ne vorbește, Duhul Sfânt ne vorbește prin el. 1 Tesalonicen 5 și voi începe să citesc de la versetul 5. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să vă și să fim treși. Căci cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi care suntem fii ai zilei, să fim treși și să ne îmbrăcăm cu platușa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că vegem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângiați vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Înainte de a ajunge la partea legată de a fi treas, la partea legată de a ne folosi ochii, aș dori să crezulea că să vă aduc aminte de ceea ce se întâmpla în Tesalonic, în zilele în care ei primesc această scrisoare de la Pavel. Pentru că eu cred că sunt foarte multe lucruri asemănătoare și în societatea noastră de astăzi. Doar că probabil ne gândim, noi trăim în vest, noi avem credința această creștină care este în baza societății noastre, dar mă tem că cam totul se zguduie pe temelii. Și, în, și vedem că această biserică în Tesalonic a fost înființată de Pavel în timpul, celei de-a, de-a doua, în timpul celei de-a doua călătorii pe care el a făcut-o. Și el era împrună cu Sila și au plecat din Filip și au ajuns în Tesalonic. Încă vă amintiți ce s-a întâmplat în Filip, în, în acea închisoare și cum a lucrat Dumnezeu și acolo și au ajuns în Tesalonic, în care era capitala provinciei din Macedonia. Și cum a ajuns acolo, Pavel avea un obicei. Destul de ciudat, să zic așa. Cum ajungea? Căuta sinagoga, intra în sinagoga și începea să vorbească. Pentru că era un frate evreu, de fapt, între paranteze vorbind, care este era identitatea lui Pavel, de fapt. Era evreu, era roman, era grec, pentru că și dumneavoastră trăiți aici într-o țară străină. Pocmai de ea vreau să aduc această nuanță. Dar el când intra în sinagogă, era era un evreu. Și pentru că era evreu, frații știau, acest om ne poate spune ceva. Și în sinagogă ei cereau să le vorbească. Și Pavel face acest lucru și în Tesalonic. Și la un moment dat o anumită, anumiți evrei, dar și anumiți oameni dintre neamuri, vin și se întorc la Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos intră în nimile lor prin Duhul Lui Cel Sfânt, astfel încât acești convertiți primește și ei numele de creștini. Și acest lucru nu este pe placul fraților iudei care nu cred că Iisus Hristos este Mesia. Și acest se întâmplă, acești frați iudei, între ghilimele frați, au grijă ca anumiți oameni de la piață se facă o revoltă, în așa fel încât Pavel și Sila să fie nevoiți să plece din Tesalonic. Dar problema este că se pare că acești frați nu se opresc la această izgonire a lui Pavel și a lui Sila, dar încep să le facă viața tare grea celor care au devenit creștini. Și la un moment dat Timotei este trimis de Pavel în Tesalonic să îi pe frați și pe surori acolo, și la un moment dat Timotei se întoarce la Pavel se i spună despre ceea ce se întâmplă în Tesalonic și se pare că Pavel în acel timp era în, Corintă, în Corint. Și în Corint Pavel a stat cam un an jumate după câte știm, după câte, uh, știm astăzi și se pare că în timpul acesta în Corint Pavel își această scrisoare fraților din Tesalonic. Pentru că Timotei îi povestește lui Pavel despre frații din Tesalonic, despre faptul că ei sunt plini de râfnă, dar și despre faptul că anumite probleme au început să se întâmple între frați și surori acolo, pentru că o parte dintre frați credeau că Domnul Iisus Hristos deja a venit, o parte dintre frați nu credeau acest lucru, la un moment dat au început să ajungă anumite dezbinări și Pavel a încercat ca și un uh, lider Pus de Dumnezeu, ca și un apostol, chemat de Dumnezeu, se mânghe pe acești frați, și totuși să-i apostrofeze, să le dea de gândit, astfel încât, așa cum zic olandezii, toate nasurile să fie din nou în aceeași direcție. Da? Dar cred că acest lucru își știți. știți. Și Pavel scrie una și alta în Tesalonic, și, și vedem, pentru că tocmai am citit aceste versete. Pavel începe prin a-i mângâia în încercările prin care ei trec. Pavel trăiește cu ei. Și această mângâiere vine pe fundalul siguranței pe care Domnul Iisus Hristos o dă fraților și surorilor care cred în el în viața pe acest pământ. Dar, imediat după aceea, și acest capitol începe cu un fel de avertisment, cu un fel de apostrofare. Pentru că noi suntem tare tentați să ne uităm la ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Frații erau foarte tentați să se, întâmple, să se uită la ceea ce se întâmplă în Tesalonic și să uite că ei trăiesc și într-o altă lume, că ei aparțin de o altă lume. Doar de o altă lume pe care ceilalți nu o văd. Da? Și e, pentru acest lucru Pavel aduce această diferență între a dormi, a fi treaz a fi bătat, a fi treaz și cât de important este acest lucru pentru noi. Se poate ca și noi în aceste timpuri în care, așa cum am auzit mai înainte de la Bogdan, să fim trași în stânga și în dreapta de toate știrile pe care le vedem, pe care le auzim, știri din lumea aceasta, dar și știri de pe terenul bisericesc și uneori și știrile de pe acest teren bisericesc nu sunt prea Frumoase, frați care se ceartă, frați care se despart. Nu este ceva nou. Duhul Sfânt deja a trăit aceste momente. Da? În Tesalonic se întâmpla acest lucru. Ciudat, în timpul Domnului Supremisor se întâmpla iarăși acest lucru. Am citit, au adormit. Și înainte să se doarmă s-au certat cine să fie cel mai mare. Suntem cu toți oameni. Și Pavel a înțeles acest lucru. Și noi îl înțelegem acest lucru. De aceea aș dori să să ne uităm o leacă mai departe în, 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 în în această situație în care noi ne aflăm ca și creștini. Pentru că dacă suntem creștini, noi nu suntem din această lume, așa cum ne zice Pavel. Și dacă nu suntem din această lume, trebuie să umblăm în această lume, dar să avem grijă să nu uităm de lumea de care de fapt aparținem. Pentru că sunt avantaje și dezavantaje dacă uităm că noi nu suntem chemați atât de mult în această lume cât suntem chemați să trăim în realitatea cristologică, în realitatea Lui Hristos, în realitatea pe care Duhul Sfânt încearcă să ne dea. Sunt avantaje enorme dacă facem acest lucru, dacă încercăm să, să ne îndreptăm ochii și în acest moment mă gândesc la ochii spiritual, să fim treși în mod spiritual. Pentru că dacă suntem treci în mod spiritual, avantajul enorm pe care ne-l aduce este faptul că nu putem să fim stresați de ceea ce auzim din această lume. Stresul nu este bun. Cu toate că la un moment dat puțin stres nu strică, dar foarte mult stres nu este bun. Dezavantajul, dacă uităm să ne deschidem ochii, este faptul că s-ar putea să dormim. Și am citit și aici, în acest text, că, în fine, Pavel le dă puțin mai multă libertate, spunând în versul 10, fie că vegem, fie că dormim, noi suntem ai Domnului, în felul că în, să fim siguri că noi, chiar dacă am adormit, tot rămânem ai Domnului. Să nu uităm acest lucru. Deci, dacă ești treas, așa cum am citit în acest, lucru, în acest loc, Pavel ne îndeamnă să fim treși. Ce înseamnă acest lucru treas în mod, în mod corporal, în mod fizic? Asta înseamnă că eu vă văd și tu ne să mă vedeți pe mine. Atunci suntem treși. Dacă sunt treaz Poți să dau seama că această catedră este din lemn pentru copii, păi, mă uit la ea și noi, este de lemn. Poți să vă aud, m-auziți pe mine. Deci toate simțurile noastre, cele cinci simțuri pe care Dumnezeu ni le-a dat, sunt active. Și în acest fel putem să zicem, suntem treci și nu dormim. Noapte dacă dorm, nu vezi nimic cu acești ochi, pentru că e închis. Dacă dormi, numai dacă vine cineva din afară și te pipăie, te trezești. Cu toate că tu toată noapte dormi în acel pat, ai cum te cu acel pat și dormi mai departe. Nu prea auzi, nu prea miroși când dorm, decât dacă vine un miros foarte impregnant, atunci te vei trezi, pentru că respirația se modifică, inima va reacționa acest, pe acest lucru și va trebui să te trezești. Deci, în mod corporal știm ce înseamnă să fim trești. Ceea ce eu acum aș vrea să uh, extrapulez este faptul că și în mod spiritual. Dacă suntem aduși la viață, atunci avem și mod spiritual. Simțul. Și se pare că Pavel ne face responsabil de situația simțurilor noastre spirituale. Pentru că dacă Pavel ne scrie aici să fim treji, el nu înseamnă să fim treji așa cum suntem acum. El îndeamnă pe frații din Tesalonic, hei, fiți treji, fiți treji mor spiritual. Uitați-vă la ceea ce se întâmplă în jur. Uitați-vă la ceea ce Domnul Iisus Hristos cere de la voi și trebuie să fiți treji în ceea ce El vă cere. Și astăzi aș dori să rămân numai la acest aspect al văzului. Deci pipăitul, auzul, mirosul, nu ne uităm astăzi la ele, numai că aș dori să rămân la acest aspect al văzului. Cum suntem treși în mod spiritual, cum sunt ochii noștri treși cum sunt ochii noștri spirituali deschiși. Pentru că se pare că nu numai în timpul nostru este o problemă cu acești ochi spirituali, dar și în timpul Domnului Iisus Hristos. Pentru că aș dori să vă cer să, vă, să deschideți Biblie pe care le aveți în Matei 6,22. În Matei 6,22. Și acolo vedem că Domnul Iisus Hristos începe, se apropie de o temă care se pare foarte dezbătută în acel timp al Domnului Iisus Hristos. Și în Matei 6, 22 și 23, Domnul Iisus Hristos ne spune că ochiul este lumina trupului. Da? Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întunere. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie acest întunere. Era o temă foarte la modă în timpul Domnului Isus Hristos. Cum știm acest lucru? Faptul că Domnul Iisus Hristos începe aproape din senină, el vorbește despre o înainte și începe despre ochi. Se pare că oamenii cunoșteau acest, acest mod figurativ de a vorbi despre ochi, despre partea spirituală a noastră ca și oameni. Și Domnul Iisus fie, zice, dacă ochiul tău, este bun, da? dar ochiul tău poate fi și rău. Și aș dori să vă povestesc o poveste pe care un rabin din, din timpul Domnului Susistos, după Domnului și o povestea. Și este o, po, o, o, poveste, o poveste care probabil va suna, vă va suna cunoscută pentru că se pare că Cohen, un, un tânăr un tânăr în lângă Marea Mediterană. La un moment dat se plictisea de ziua sabatului și pentru că plaja nu era departe de casa lui s-a dus la plajă să se plimbe. N-ar fi avut voie să facă acest lucru, dar în fine, coen s-a dus la plajă și când mergea pe plajă aceea la un moment dat se împiedică de o fel de carafă, de cupru și se uită la ea, o ridică, încearcă să dea nisipul jos de pe ea și la un moment dat se întâmplă aceeași poveste ca și cu Aladin. Un duh, un geniu, iese din acea carafă și îl întreabă pe Cohen, Hei Cohen, ce vrei să-ți fac? Dar cu o condiție. Ceea ce îmi ceri să-ți fac ție, o să fac dublu vecinului tău. Cohen și Itzac nu erau prieteni prea buni. Se cam certau, și cam ce-o tot timpul. Și Cohen se gândește o leacă și zice, na, știți cea dacă tot îmi ceri, atunci scoatem mi un ochi. Scoatem mi un ochi. Ce fel de ochi avea Cohen dacă el întreabă acest lucru? Un ochi rău. De ce? Pentru că exact? Va rămâne orb. De multe ori suntem și noi un cohen. Mă gândesc. Este, 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 o, 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 este un, un aspect acest al ochiului, care era, așa cum am spus, foarte dezbătut în viața, în viața Domnului Iisus Hristos și după aceea. Și se pare că era foarte dezbătută pentru că era singura manieră prin care farise, tipul acesta fareseistic de a te comporta să fie adus la la suprafață. Nu puteai să vorbești pe față despre oameni cu două fețe, despre oameni cu două morale. Dar Domnul Iisus Hristos încearcă să împacheteze această temă foarte frumoasă și același lucru făceau și alți rabini în timpul Lui, aducând ochiul și aspectul acesta al ochiului. Ce fel de ochi am eu? Pentru că în acel timp și mi se pare foarte important să înțelegem în ce context folosește Domnul Iisus Hristos această tema ochiului? Pentru că în acel timp era foarte important să povestești ceva cu înțeles și cu conținut. Și Domnul Iisus Hristos face acest lucru. Și pentru iudei, ochiul era foarte important Că dacă Domnul sus zice aici că ochiul este lumina trupului, ochiul este cel care dă lumină e, trupului tău, acest lucru era foarte e, important pentru faptul, pentru poziția ta în această viață. Da? E, pentru că dacă, un och, dacă ai un ochi bun, ai o altă atitudine decât dacă ai un ochi rău. Și Domnul Iisus Hristos încearcă să, să spună că dacă omul un, ar, un om cu ochi bun este un om care creează bucurie altora, asta este una dintre aspectele a avea ochi bun, și al doilea lucru pe care Domnul Iisus Hristos încerca să spună cu acest lucru este faptul că un om cu ochi bun este gata să celebreze să sărbătorească succesele altuia. Deci, un ochi bun era caracterizat în timpul Domnului Iisus Histoși de aceste două aspecte. Să creezi bucurie celui de lângă tine și al doilea aspect este să fii gata să celebrezi, să servezi succesele celui de lângă tine. Acesta era definiția unui ochi bun. Încă se pare că această tradiție trăiește în în, în poporul evreiesc. Să creăm bucurie în viața celuilalt. Asta este definiția unui ochi bun. Cel puțin jumătate de ochi bun. Pentru că cealaltă jumătate de ochi bun înseamnă să celebrezi, să serbezi succesele altora. Deci, Doamne, înseamnă că dacă eu am un ochi bun, nu am niciun ochi pentru mine? Da. Aceasta era tradiția în care Domnul Isus Hristos spune aceste cuvinte. Ok, dar ce înseamnă să ai un ochi rău atunci? Ușor, așa Este foarte important să-ți dai seama că dacă ești îndreptat spre tine însuți, dacă ești gata să aduci bucurie numai în viața ta și să să sărbătorești toate succesele tale și să le pui pe Instagram și pe LinkedIn și pe Snapchat și mai știu ce avem și nu avem, se pare că sunt cam atribute al unui ochi rău. Cel puțin în contextul evresc în care Domnul Isus Hristos ne spune aceste cuvinte. Știu, timpurile s-au schimbat, ne gândim noi, dar mă tem că nu putem spune că dacă timpurile s-au schimbat, ceea ce Domnul Iisus Hristos spune aici legat de ochi, nu mai este valabil astăzi. Că Domnul Isus Hristos nu se referea la ochii pe care avem în față pe față. Domnul Iisus Hristos nu se referea când zicea scoate la afară la acest ochi. Tocmai în acest cadru al acelui timp, Domnul Isus spune legat de ochi bun și de ochi rău. Pentru că un ochi rău este întotdeauna înclinat să nască gelozie la ceilalți. Un ochi rău este întotdeauna înclinat să se ridice pe sine însuși. Un ochi rău vede întotdeauna situațiile în care el se poate profila. Și în același mod îl spunea Domnul Isus Hristos în timpurile acelea și ne spune și nouă astăzi prin Duhul Sfânt. Mă gândeam la cuvintele pe care, cu care Titel a început din Tit. Dumnezeu ne-a arătat. Dumnezeu ne-a arătat Bunătatea Lui. Dumnezeu ne-a arătat Harul Lui. Nu-L putem vede fără Duhul Sfânt. Avem nevoie de ochii Duhului Sfânt să le vedem. Cu alte cuvinte avem nevoie de un ochi bun să le vedem. Ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și un se s-o oprește aici. El le-a făcut pentru noi, nu pentru noi, ci să le dăm mai departe, așa cum vom vedea mai departe. Este foarte important să ne gândim că Dumnezeu ne-a dat, de fapt, doi ochi în mod natural. Și unul dintre rabinii, tot din timpul acela, se întâmpla, de ce oare ne-a dat Dumnezeu doi ochi? N-ar fi putut El face ca să avem numai un ochi? Din punct de vedere natural avem nevoie de doi ochi ca să putem să stabilim adâncimea, distanța. Și eu am toată siguranța că Dumnezeu ar fi putut să facă acest lucru și dacă ne dădea numai un ochi. Dar acest rabin din timpul acela spunea că Dumnezeu ne-a dat doi ochi pentru că el dorea să ne dea o lecție. Pentru că avem nevoie de un ochi ca să vedem virtuțile și bunătatea care sunt în prietenii noștri, spune acest rabin, și celălalt ochi se pare că ni l-a dat ca să ne vedem propriile defecte și imperfecțiuni. Era o temă tare discutată în timpul acela, așa? Nu numai Domnul Iisus Hristos se ocupă de ea, dar și celălalt rabin din timpul acela. Și la un moment dat vine rabinul Pavel, nu că era un rabin în sinagogă, avea voie să ia cuvântul, și începește și el, hei, fraților, trebuie să fim trei”. Și mă gândesc că atunci când a început să evangelizeze în sinagogă, tot se referea la acest cuvânt, fraților, trebuie să ne deschidem ochii, ochii spirituali, pentru că avem de-a face cu legea. Dar ni s-a arătat harul lui Dumnezeu, ni s-a arătat Iisus Hristos, și dacă nu, nu, nu ți s-a arătat cum mi s-a arătat mie în drum spre Damasc, ți-l arăt eu din lege? Mai că se pare că, som, că anumiți frați, li s-a deschis ochii și alți frați din sinagogă, din contră, au dezvoltat un ochi rău care a dus la revoltă în acel oraș, în Tesalonic. Deci avem nevoie de doi ochi și în mod spiritual. Un ochi prin care să-l vedem pe prietenii noștri, pe cei de lângă noi și în acel